0: ist Dominik ein Verräter oder ist sein fieser Blick einfach nur normal? Ist Sebi auf meiner Seite und bin ich deswegen zum Verlieren verurteilt? All diese Fragen werden wir klären in unserer Top 5 der Social-Deduction-Spiele. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 70. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute werden wir feststellen, ob Sebi tatsächlich ein Verräter ist, wenn wir nämlich unsere top 5 der Social-Deduction-Spiele gleich vorstellen.
1: Ja, wir sind ein bisschen zwei Monate ungefähr spät dran und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob jetzt Sebi Sus ist oder ob Dirk Sus ist. <lacht> Wenn das ich, ich wüsste, was Sus ist. Suspect. Ah. Bei okay. Among Us. Ah, okay. Oder wie heißt dieses Spiel? <lacht> Dass, ja. Das jetzt quasi diesen Internet-Hype bekommen hat. War das nicht Among Us?
0: Oh ja, Gott, ja. Ja, Among Us. Genau. Ja. Ist, wo, wo mir Martin vorschlagen muss, als ich gefragt habe, ah, ich bräuchte eigentlich mal wieder irgendwie ein gutes Computerspiel. Habt da nicht irgendwas anzubieten. Und dann Martin, doch, hier, Among Us. Und dann gucke ich da, ich sag mal, bist du bekloppt? willst du mich verarschen? <lacht> mit diesem komischen, ja, ich weiß nicht, irgendwie eine Kreuzung zwischen Lego-Männchen und Amöbe.
2: Das klingt äh, auf jeden Fall witzig.
0: Ja, äh, ja, geht so. Das ist ganz aber, nett. Aber mittlerweile wird ja auch Among Us auf all diese tassen von Chris-T-Shirts mit Among Us. Also, ne,
1: also, es gibt Geschmiere auf Tischen naja, auf Schultischen von Among Us. Na,
0: vielleicht, mm -hmm. bin ich, vielleicht bin ich da einfach zu alt für, ich weiß es nicht. <lacht> mein Mann weiß es nicht, ne? Na gut. Na ja. Aber kommen wir mal zu den Medien vorneweg. Ich habe gelesen, und zwar von A.K. Benedict, die Seelen von London. Die A.K. Benedict hat bisher. Noch nicht viel geschrieben, ist noch eine relativ junge Autorin, hat ein Buch bisher herausgebracht, die Eleganz des Tötens und sonst viele so Audiobook-Geschichten im Doctor Who-Universum, also Torchwood, Rose Tyler und solche Sachen sind alle nur auf Englisch erhältlich. Und in diesem Die Seelen von London geht es um einen, ja, Mordfall... Der verhindert werden soll. Und zwar die Hauptperson, Inspektor Jonathan Dark, der hat vor einiger Zeit eine Frau ist zu ihm gekommen und hat gesagt: Hier, bitteschön, ich werde gestalkt, und das Ganze nimmt irgendwelche, ja, ich sag mal, wirklich bedrohlichen Formen an. Er konnte da aber nichts machen, teilweise, weil es eben bei der Metropolitan Police ziemliche Einsparungen gab. Und jetzt ist eine andere Frau, Maria, die ist blind. Das heißt, eigentlich ist sie nicht blind, weil sie ist zwar blind geboren worden, aber ist inzwischen operiert worden, kann eigentlich sehen, möchte das aber nicht und trägt deswegen immer so eine schwarze Augenbinde. Und die ist Archäologin und Schlammgründlerin. Das sind Leute, die am Themsestrand nach irgendwelchen Artefakten aus der Vergangenheit, sei es irgendwelche Löffel, sei es irgendwelche Münzen oder Knochen oder was auch immer, quasi im Schlamm suchen. Und bei dieser Suche findet sie ein Päckchen. Und. In diesem Päckchen ist ein Finger mit einem Ring und eine Nachricht für sie in Brailschrift. Und es stellt sich heraus, dass dieser Finger eben von jener Frau ist, die sich da vor einiger Zeit an den Inspektor Dark gewandt hat, wegen diesem Stalker. Und ja, es passiert, dass diese Maria auch gestalkt wird jetzt und man stellt also fest, dass ihre Wohnung verwandt beziehungsweise mit Kameras ausgestattet ist und auch ihr Arbeitsplatz und was auch immer, man hat jetzt die durchaus naheliegende Vermutung, dass sie das nächste Opfer dieses Stalkers sein könnte. Auf der anderen Seite ist es so, dass ein Krematoriumsbetreiber, Finnegan Finch, der wird ermordet und findet sich als Geist wieder. Und zwar bei Frank, einem Bestattungsunternehmer, der Geister sowohl sehen, als auch mit ihnen reden kann. Also der macht auch seinen Beruf. Die Hälfte der Leute sind irgendwelche Angehörigen, die irgendwelche Beerdigungen klären wollen und die andere Hälfte sind irgendwelche Geister, die gucken wollen, ob denn das mit ihrer Beerdigung ganz richtig läuft und solche Sachen. Also Franks eigene Frau ist im Übrigen auch schon tot, lebt aber weiter mit ihm zusammen als Geist. Und Jonathan Dark, der zieht in das Haus, mehr oder weniger aus Zufall, er hat sich von seiner Frau getrennt und das Haus neben Frank gehört seinem Bruder und da soll er jetzt mal drauf aufpassen, wobei sich andeutet, dass da möglicherweise auch Geister umgehen. Und so kommt es dann auch zu dem Kontakt zwischen Frank und dem Inspektor Dark. Und möglicherweise haben diese beiden Fälle, nämlich einmal der Mord von Finnegan Finch und auf der anderen Seite die Sache mit dem Stalker auch miteinander zu tun. Aber da gibt es schon eine große Verwicklung. Ja, ich finde das Buch ganz manierlich. Es ist nicht so flott geschrieben wie die anderen Urban Fantasy Romane, die in letzter Zeit alle mal so hochkommen. Also ich sag die Peter Grant Serie von Ben Aronovich, die ich ja auch schon mal hier mehrfach vorgestellt habe. Oder von Jim Butcher, die Dresden Files Geschichten. Das ist bedeutend langsamer. Es hat, finde ich, einen einzigen Nachteil. Und zwar ist das diese Figur der Maria. Die ist so übertrieben melodramatisch emotional. Und ach ja, ich will mich von dem Stalker nicht beschränken lassen und macht dann wirklich dumme Dinge. Ne? Also geht dann, gehen sie auf gar keinen Fall irgendwie alleine in die Stadt und setzen sie diese verfluchte Binde ab. Weil es ist viel sinniger, wenn sie auch sehen können. Weil offensichtlich ist der Stalker, hält sich auch in ihrer Nähe auf und dann können sie ihn sehen. Aber das will sie alles nicht, weil mh, dann ist sie da in ihrer Gefühlswelt ganz irgendwie eingeschränkt und ja, oh, sie ist doch so gefühlig. Die ist ein bisschen doof und macht sie dabei auch unsympathisch, ne, wenn sie also quasi sämtliche Bemühungen der Polizei da torpediert, indem sie einfach, ja, unvernünftig ist. Also das ist wie Leute, die bei Corona ohne Maske rausgehen, weil es mm, fühlt sich so schlecht an. Ne? Ansonsten finde ich, wäre dieses Duo aus Inspektor Dark und Frank, dem Bestattungsunternehmer, ein ziemlich gutes Team für eine Buchserie. Der Einfluss dieses übersinnlichen Krams ist erfreulich gering. Also er ist schon da, natürlich, es geht auch um Geister. Aber es ist dann jetzt nicht so, dass in dem Moment, wo Frank sagt, hey, pass mal auf, Inspektor Dark, es gibt Geister, in dem Moment also quasi die übernatürliche Welt Londons da in dieser Geschichte das Regiment übernehme. Also es ist immer noch im Wesentlichen eine Kriminalgeschichte, zumal... Dark ja auch das Problem hat, naja, natürlich kann mir ein Geist sagen, möglicherweise, wer ihn ermordet hat, aber das Problem ist, macht das mal im Gericht klar, dass wir hier einen toten Zeugen haben. Na, dass also Geister Aussagen machen können. Deswegen ist auch der Originaltitel The Evidence of Ghosts. Und ja, ich fand's ganz gut. Und... Von daher mal gucken, was von der AK-Benedict noch kommt. Ich kann es nur empfehlen. Zumal im Lockdown, da muss man ja viel lesen. Sebi,
2: Ja, ich wollte gerade sagen, lesen ist die eine Variante oder für die Faulen. Die machen das so wie ich. Die schauen ein bisschen fern. Da auch ich jetzt wieder mehr Zeit zu Hause verbringen darf, muss, kann, sollte habe ich auch schon mal so grob vorgesichtet, was es so gibt und bin bei einem Film hängen geblieben, den ich mir gerne angeschaut hätte, ihn aber damals irgendwie verpasst habe. Es handelt sich um eine gemeinschaftliche Produktion, ein Gemeinschaftsprojekt von zwei deutschen Schauspielern, die auch zufälligerweise der eine als Regisseur und der andere als Produzent auftraten. Und zwar handelt es sich um den Film »100 Dinge«. Produziert von Matthias Schweiköfer, der den einen Hauptcharakter spielt, und Florian David Fitz, der den zweiten Hauptcharakter spielt. Ja, Paul und Toni sind seit Kindertagen miteinander eng verbunden und sie konkurrieren aber immer so ein bisschen miteinander und schaffen es dann aber inhaltlich trotzdem, eine App zu programmieren, die erstens unglaublich viele Daten sammelt und zweitens diese eben auch auswertet und gezielt verwendet, um das Konsumverhalten der Nutzer zu steuern. Und die beiden sind dann auch bei so einem Pitch, also so einer Vorstellung von einem Startup-Unternehmen und wollen dann hier richtig Geld absahen und, und, und und finden tatsächlich einen Käufer, der in dem Fall dargestellt wird von einer Art ja, Partitüde zu Mark Zuckerberg, der Eigentümer und Gründer von Facebook und sie möchten halt das Produkt verkaufen und wollen auch pitchen und hier und da und im Siegestaul bei der Feier werfen sie sich dann diverse Geschichten an den Kopf, was, wer, wie, wo, wann, wem angetan hat und das Ganze endet in einer Wette, bei der es darum geht, dass der Verlierer die 50% seiner Firmenanteile der Belegschaft überschreiben muss. Und zwar geht es darum, dass sie total minimalistisch leben können. Und so starten sie an Tag 0 tatsächlich auch mit 0 Gegenständen. All ihre Sachen, Möbel, Einrichtungen, Bekleidung, sonstiges werden einkassiert von den Mitarbeitern, die Wohnung wird leergeräumt und 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 stattdessen in ein Lagerhaus gepackt, so eine Garagenlager-Variante. Und jeden Tag Punkt ähm, 24 Uhr nachts dürfen sie sich einen Gegenstand aus diesem ganzen Kram aussuchen. Und es ist in der Tat recht unterhaltsam. Was ich vorhin schon im Vorgeplänkel sagte, gegenüber Dirk und Dominik, dass ich das ganz angenehm finde, dass schweighöfer mal ohne seinen anderen Best-Buddy Till Schweiger unterwegs ist. Das gibt dem Film ein bisschen mehr Klasse. Er wird es immer noch nicht in die Top 100 schaffen, die man sich im Jahr anschauen sollte. Ich habe viel geschmunzelt. Ich habe tatsächlich viel geschmunzelt, weil manche Szenen sehr skurril sind. So nimmt sich der erste als ersten Gegenstand einen Mumienschlafsack und der andere als ersten Gegenstand einen Mantel. Und dann halt so die, die Diskussion, beide erwachen nackt in einer leeren Wohnung und dann so, ah, scheiße, was ist hier passiert, ne ausgeraubt, sonstiges, nee, nee, nee. Und er hat tatsächlich das ein oder andere ja, Filmpreischen gewonnen, was ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann, aber andererseits, 2018 war jetzt auch nicht so das Burner-Jahr von deutschen Filmen, von daher kann ich schon nachvollziehen, dass die tatsächlich da irgendwas abgeräumt haben, weil nichts anderes da war. Naja, meine Empfehlung, es ist schaubar, muss ich offen sagen, also ich fand ihn eigentlich ganz unterhaltsam, ich habe auch viel gelacht stellenweise, er hat mich auch tatsächlich zum Nachdenken angeregt, denn es werden tatsächlich ernste Themen behandelt, wie Medienkonsum oder Datenschutz oder Freigiebigkeit seiner Persönlichkeit im anderen Aspekt. Es werden sehr viele Anspielungen gemacht auf andere Filme, auf Bücher, auf sonstiges. Auch das eine oder andere versteckte Product Placement ist drin, wo ich dann wieder ganz klar denke, ah, da kommt also die Kohle für den Film her. Er hat auch so ein bisschen Tiefgang, denn im Laufe des Films verstirbt auch der ein oder andere Nebendarsteller, was dann eben dazu führt, dass die beiden sich doch eigentlich zusammenraufen sollten, und ob sie es tun oder nicht, will ich jetzt gar nicht spoilern. Ich habe mir den Film am Nachmittag angeguckt, nicht beim Bügeln. Also tatsächlich relativ viel Aufmerksamkeit geschenkt, einfach weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Und das ist nicht immer so. Ist auch ein bisschen Liebesdrama mit dabei, aber ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also kann ich wirklich empfehlen. Doch, ja, ich empfehle ihn. Ihr könnt ihr euch den ruhig mal angucken. 100 Dinge und danach überdenkt man tatsächlich sein eigenes Konsumverhalten. So ein bisschen, zumindest.
0: Okay. Ich bin ja grundsätzlich nicht so der große Freund von Filmen, die mich belehren wollen.
2: Ja, es ist auch so ein Subtext. Also es sind viele komödiantische Momente dabei. Alleine schon, wie die zwei Jungs einfach nackt durch die Gegend rennen. Weil man muss ja irgendwie zu diesem ja, Garagenhof kommen. Und wie schafft man das, ohne Kleider, ohne von der Polizei aufgehalten zu werden? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann sind die beiden doch schon sehr kreativ. Sehr kreativ,
1: muss man okay. sagen, ja. Ja, gut.
2: Er ist tatsächlich in der Redaktion, also wenn ich mir hier so die Kritiken angucke, eher in der Kategorie Flachfilme eingeordnet. Naja gut, ist halt eine ganz offene Kapitalismuskritik, aber ansonsten, ja, ich sag mal, leichte Unterhaltung. Kein Must-Have-Scene, aber es gibt durchaus aus.
0: Okay. Wie ich ja schon sagte, es, es spricht für den Film, dass er ohne Till Schweiger ist. <lacht> ja. Ja, ja. Ein deutscher Film
1: ohne Till Schweiger hat schon mal den ersten Punkt auf der Skala von 0 bis 10. Geholt. Ja,
0: so weit würde ich nicht gehen, aber ich würde mal sagen, es, äh, ja, es, es hat zumindest die erste Hürde <lacht> übersprungen. Und, und man ihn davon sehen muss, ist natürlich immer noch eine ganz andere Frage. Es bleibt ein deutscher Film.
1: Aber ja, Gut. Ja, ich habe auch geguckt, auch etwas schon, was zwar schon mal vorgestellt wurde, aber ich kam jetzt erst dazu, weil es jetzt, jetzt bei Amazon Prime, ich glaube, ich habe es zwar schon seit ein paar Wochen, aber ich habe, wie gesagt, ich habe es jetzt erst eben gesehen. Nämlich Knives Out, Mord ist Familiensache. Herrlich. Dirk, Dirk hat gut. es schon mal vorgestellt. Gab, ne? Mhm. Da wird der Krimi-Autor Harlan Thrombray gespielt von Christopher Plummer aufgefunden in seiner Villa, kurz nach seinem 85. Geburtstag, nachdem da seine gesamte Familie da war und man hat halt so dieses klassische Cluedo-Ding, wir haben einen reichen alten Familienmitglied und alle in der Familie haben einen Grund eigentlich, ihn, ihn umgebracht, umzulegen. umzulegen und James Bond versucht jetzt herauszufinden, wer es war. Ach,
0: ist es mit Roger Moore? <lacht>
1: Nein, das ist mit diesem komischen Daniel Craig, der seit seitdem habe ich keinen... Doch, ich habe den ersten James Bond-Film und ihn nochmal geguckt, Casino Royale, aber mhm. fand ich ihn nicht so gut, deswegen habe ich danach keinen mehr gesehen. Ja, Es okay. spielt auch Captain America mit, Das ja. Evans und Anna de Amas keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, spielt Marta Cambrera, das ist die Pflegerin des Verstorbenen, die eine Schlüsselrolle in dem Film spielt und man kommt eben relativ schnell mit, dass sie irgendwas mit dem Mord auf jeden Fall zu tun gehabt haben wird, auf jeden Fall nah dabei war und deswegen eben diese Schlüsselrolle einnimmt und die anderen werden halt vorher am Anfang des Films befragt und am Ende wird sie halt befragt und der Privatdetektiv Benoit Blanc, gespielt eben von Daniel Craig, weiß, dass sie, wenn sie lügen muss, dann muss sie sich übergeben, also weil das ihr so viel Stress bereitet und das möchte er eben nutzen, um an die Wahrheit ranzukommen. Ja, mehr möchte ich jetzt, glaube ich, gar nicht auch sagen, weil es ist schon recht spannend. Äh, ja, ja, ich erinnere mich, das war echt witzig. Recht, recht das spannend
2: gemacht. für sehr skurrile Momente.
1: Ja. Also man hat auch eben dieses, dieses, ja, ich habe eine Idee, was passiert sein könnte, schon ziemlich früh, aber dadurch kann es das dann wirklich sein, weil das wäre jetzt ja langweilig, wenn der Film mir so schnell was sagt. Das ist von daher. Das sind ein paar nette Twists und Turns immer drin. So ein bisschen klassisch eben, aber das macht es auch sympathisch. Und Jamie Lee Curtis musste mal nicht schreien. Ja, auch gut. Das ist echt gut. Die
0: hat es auch <lacht> ganz gut gemacht, ja. Ja, wobei, wie gesagt, es ist auch stellenweise echt witzig. Ich hätte das ja schon mal da gesagt, diese Haushälterin, nein, nicht die Haushälterin, sondern diese die Pflegerin. Pflegerin oder Gesellschafterin oder was auch immer sie ist, die kommt ja aus Südamerika. Und ne, die tun alle so, ach, wie unglaublich dicke sie doch mit ihr sind und wie toll die Familie doch zu ihren Mitarbeitern ist und dann sagen sie immer, ja, ach, sie kommen ja aus der Dominikanischen Republik und aus Kuba und jeder sagt irgendwas anderes, nur das Richtige, dass sie nämlich aus Peru kommt, das sagt keiner. Ne? Also so sehr interessieren Stimmt. sie sich so nach der ja. Methode, ja, die kommt ja. Irgendwo, aus, irgendwo aus Südamerika, ne, schwarz Haar, schwarz Füß. Und das finde ich eigentlich, das ist so ganz witzig. Und ja, diese Sache, dass sie mal kotzen muss, wenn sie lügt. Das heißt, ja, macht, kommt auch zu ganz lustigen Verwicklungen. Also, es ist aber eher so ein, so ein subtiler Humor eigentlich. Es ist schon an sich wirklich sehr, sehr klassisch, so äh, kühl -Puero mäßig also, ja. also, ich fand den auch das wirklich so ganz schön. gut.
1: Schöne reiche ja, anwesend. Haken. Hat da irgendwo mit der alten verschollenen Oma
0: ja mit der die Oma ist cool wie <lacht> alt ist sie eigentlich
1: Boah, ja, keine, keine Ahnung, Ahnung. <lacht> Elter, älter älter also quasi Mutter halt von dem 85-jährigen Verstorbenen, äh, keine Ahnung
0: also äh, ja die war schon immer da und es war die auch ganz witzig nein aber jedenfalls eine, auch von mir eine, hatten wir ja schon wirklich cool. Empfehlung und ich weiß nicht hat er einen Oscar gekriegt für Drehbuch oder sowas ich, ähm, ich glaube, er, er war auf jeden Fall gut. Äh, äh, er war nominiert. Ich glaube, er war das nominiert,
1: meine
0: ich. Ja. Gut. Okay. Ja, dann habe ich auch noch weiter gelesen. Diesmal aber tatsächlich Comic. Und zwar mal wieder Hellboy von Mike Mignola. Und zwar das Winter Special 2020. Das ist jetzt kein Trade Paperback, sondern mal zur Abwechslung ein richtiges Heft und ich habe auch tatsächlich die deutsche Version, die von CrossCult rausgebracht wurde in Zusammenhang mit Dark Horse. Ja, drin sind drei Kurzgeschichten, nur die erste ist mit Hellboy und zwar geht es da darum, dass in einer alternativen Realität in Budapest ein geisterhafter Geizhals spukt und ja, es ist sehr nett. Die anderen beiden sind ohne Hellboy, teilweise mit Figuren aus dem Hellboy-Universum. Im zweiten, das ist mehr oder weniger auch so ein Murder-Mystery im ländlichen New York, wo eine Gruppe eingeschneite Personen quasi versuchen herauszufinden, wer denn einen aus dieser Gruppe ermordet hat. Zumal außerhalb dieses Hauses, in dem sie sich befinden, der Bugam, was mehr oder weniger wohl der Butzemann ist, sein Unwesen treibt. Und die dritte ist dann eine Geschichte aus dem Mittelalter um den heiligen Hagen. Und der heilige Hagen, der kommt auch schon mal in anderen Geschichten von Hellboy vor. Ja, wollen wir mal sagen. Erste Geschichte, solide Ghost Story. Zweite und dritte geht es halt immer so wie bei Hellboy um die Fragen, oh, was ist denn schlimmer, der Mensch oder das Monster? Und bis auf das Cover ist das alles nicht von Mignola selbst geschrieben oder gezeichnet. Es hat also daher schon einen ganz anderen Stil als das Hellboy-Hauptwerk, möchte ich es mal nennen. Aber es ist immer noch gut und so ein bisschen abseits des Comic-Mainstreams. Von daher von mir große Empfehlung. Für 5 Euro kann man nichts falsch machen. Ja, klingt echt überschaubar. Ja, ja Wo man möglicherweise viel bei falsch machen kann... Das Nächste, was Sibi uns erzählen möchte.
2: Ja, ich, ich musste tatsächlich kurz überlegen. Das war, anfangs dachte ich mir ein bisschen schwer, welches Medium ich hier vorstelle. Aber dann sagte Dirk, sag mal, hast du nicht das gesehen? Und dann dachte ich mir, hm, also der Titel sagt mir was, aber warum ging es da denn konkret? Und dann habe ich nachgeschlagen und sagte, oh, jo, klar, Kinofilm, ne? Wer erinnert sich noch? Ist jetzt schon ein Weilchen her. Zur Erinnerung, wir haben jetzt Dezember. Dieser Kinofilm, den ich vorstellen möchte, habe ich mir tatsächlich im Februar angeschaut. Ist also schon eine ganze Weile her. Es handelt sich um die Fortsetzung aus dem DC-Universum. Und zwar um Birds of Prey, die Emanzipation von Hayley Quinn. Oder Harley, je nachdem, man es ausspricht. Oder ganz kurz auch der deutsche Titel Harley Quinn, Birds of Prey. Ja, worum geht's? Wer Suicide Squad geschaut hat, kennt natürlich eine der schilderndsten weiblichen Figuren darin, die Harley Quinn, die in Gotham unterwegs ist und sich immer so ein bisschen mit ihrem, ja wie soll ich sagen, On-Off-Liebhaber of Life mit Joker austauscht und sie hat dann eine Spin-Off- Episode bekommen in Form eines ganzen Filmes. Und in diesem Film wird so ein bisschen gezeigt, wie wurde sie zu Harley Quinn und wie viel hat tatsächlich der Joker damit zu tun oder auch nicht und was passiert, nachdem sich die beiden getrennt haben. Und dass das ein bisschen eskaliert, ist natürlich auch irgendwie der Fall. Und mit Birds of Prey ist eben die Geschichte, wie sie sich von den anderen emanzipiert und alle halt immer sie nicht für ernst genommen haben, so nach dem Motto, du lebst ja nur auf so breitem Fuß, weil du im Schatten deines ach so gefährlichen Freundes bist. Aber nachdem er oder sie sich quasi getrennt hatten, ich bin mir nicht mehr so genau sicher, wie das überhaupt lief, gibt es da natürlich gewisse Probleme, weil sie dann halt auch a. nicht mehr unter seinem Schutz steht und b. auch nicht mehr so viel Einfluss genießt wie vorher. Was macht sie? Also sie entscheidet sich dazu, ja gut, ne? und wenn ihr mich nicht fürchtet, dann lehre ich euch das fürchten. Und so gründet sie zusammen mit anderen Frauen eben die Birds of Prey. Ich muss gestehen, ich habe nicht mehr genau auf dem Schirm, was, wer, wie, wo sagt und wie und überhaupt. Aber ich erinnere mich noch daran, dass mir der Film nicht gefallen hat. Also ich fand ihn eher zäh. Und es waren viele aufgewärmte Klischees. Es gab mehrere Twists, wo es eben in der Handlung darum geht, wer mit wem intrigiert und, und, und. Oh, ja, soll ich sagen. Ne? Also eine Filmempfehlung ist es nicht, ganz offen. Wer die DC-Reihe gesehen hat, sollte ihn sich natürlich angucken. Alleine deshalb, weil man wissen möchte, wie es weitergeht oder wie es angefangen hat. Aber es ist jetzt keiner aus der Top-Reihe. Es ist sehr gewaltverherrlichend, es sind auch ein paar sehr lustige Sachen dabei, wie sie sich zum Beispiel zum Animal Shelter, also zur Tierauffangstation begibt und möchte da eigentlich einen Hund adoptieren und ihr und da und kommt dann plötzlich mit zwei Hyänen mit. Es ist natürlich mal so ein bisschen interessant und auch lustig und es zeigt halt sehr viel, wie sie sich als Person entwickelt hat. Aber es ist meines Erachtens nach Eher was für Hardliner-Fans und mehr was für die Allgemeinheit.
0: Okay. Ja, ich muss ja tatsächlich sagen, ich halte ja schon den Joker für extrem überschätzt als Superschurke. Und Harley Quinn, die ging mir schon immer in den Batman-Computerspielen vollkommen auf den Geist. Sie sind einfach in dem Quäking mit ihrem Oh, Mr. J!
2: Und also, also schauspielerisch, muss ich sagen, macht das die Hauptdarstellerin, die Margot Robbie, sehr gut. Also sie macht das ah. wirklich gut. Also du du erkennst sie nicht direkt. Und ich habe dann auch mal geguckt, was hat die noch so gedreht? Und Once Upon a Time in Hollywood war sie mit dabei. Und die hat halt auch eher so andere Sachen gemacht, wo sie so, so mit Legend of Tarzan oder so ähm, Wolf of Wall Street hat sie mitgespielt. Das sind so Sachen, die kennt man auch und mit ihrer Rolle als äh, Harley oder Hayley Quinn war sie schon ziemlich ziemlich gut dabei. Also es ist wirklich eine gute, solide Darstellung und sie ist ja auch was fürs Auge. Das muss man ja auch mal ganz offen zugeben. Ja, Aber weiß
0: nicht. Ja,
2: das ist halt, vielleicht ist sie dir einfach zu jung, Dirk. Man weiß es nicht, ne?
0: nein aber was ich ganz einfach mal ich habe jetzt also auch nur die Ausschnitte weil ist halt DC weil mhm. interessiert mich jetzt nicht aber da habe ich gedacht ich sage, boah ey das ist ja wieder dieses riot girl Klischee was doch irgendwie glaube ich Ende der 90er war so ich bin so froh dass ich ein Mädchen bin und das fand ich so dermaßen wieder aufgedingst da hat man also echt Ach, da hat man mittlerweile echt schon bessere, auch weibliche Heldinnen gesehen. Also, nee. Also, das finde ich da wirklich da doch ein bisschen zu klischeehaft. Das war schon damals mit so Spice Girls mäßig. Äh, schon damals ich. über.
1: Ich kann es ja. erst sagen, wenn es in ein, zwei Jahren vielleicht bei Netflix oder Amazon Prime rauskommt.
0: <lacht> auf der anderen Seite, das kann gar nicht mehr so mhm. lange dauern, weil guck mal hier, wenn Knives Out jetzt schon raus ist, das ist ja auch erst, weiß ich nicht, eben.
1: Ich glaube, Ende letzten, Ende letzten Jahres, oder?
0: Ja, und es ist im März erst als DVD rausgekommen, hat sich das, das ja besprochen. Und wenn es jetzt schon auf Amazon ist, dann Birds of Prey ist vielleicht drei Monate später gewesen. Also, warte mal, anfangen Nein, es erschien.
1: Sagen. Nice Out erschien am 2., 2. Januar erst in den deutschen Kinos. Sogar. Ja, gut, aber ich meine, es das ist
0: heißt schon am 28.02. oder so als ja. DVD rausgekommen.
1: Hm. Ja. Na gut. Mal
0: sehen. Okay. Also, kommen wir zu unserem Hauptthema: Social Deduction. Was sind das denn?
1: Wenn man herausfinden möchte, wer mit einem spielt und wer gegen einen spielt. Ist das nicht ein klassisches Problem bei Spielen? <lacht> bei kooperativen <lacht> Spielen? Warum macht er diesen blöden Zug? Macht doch gar keinen Sinn. Aber
0: ich sag mal so, wobei das Hauptaugenmerk darauf ist, dass man halt nicht weiß, ja, wer mit einem spielt, spielt und wer gegen einen spielt. Genau. Und man weiß teilweise auch gar nicht, spielt überhaupt einer gegen uns oder spielen alle mit mir
2: und sind oh, die ja. einfach
0: nur sehr schlecht? Ja, das, es gibt auch Leute, die, wo man weiß, sie spielen mit dir, aber trotzdem, ich erinnere mich da <lacht> an, eine. an eine Begebenheit, die möglicherweise gleich auch noch aufgewärmt werden wird. Aber ich fange mal einfach an mit meiner Nummer 5. Wie gesagt, ich bin nicht DC, ich bin Team Marvel und von daher ist auf meinem fünften Platz... Das Spiel Hail Hydra. Hail Hydra. Ach so. genau. Das läuft vor dem Hintergrund, dass der Red Skull irgendwelche Avengers in der Comicserie war es dann Captain America auf die Seite von Hydra gezogen hat. Also der ja ich sag mal in Anführungsstrichen Nazi Gegenspielerorganisation von den Avengers. Und jeder Spieler spielt halt jetzt einen Avenger-Superhelden und ja, einer von denen ist aber, oder je nachdem mit wie vielen man spielt, auch mehrere, ein Verräter. Und der kann sich dann irgendwann auch selbst enttarnen und steht dann auf, streckt die Arme in die Höhe, ballt die Fäuste und ruft Heil Hydra. Oder Heil Hydra halt. Und ja, es ist eigentlich wirklich ganz gut. Was man machen sollte, man sollte das Spiel auf jeden Fall in der fortgeschrittenen Version spielen. Und zwar hat da jeder Superheld auch eigene Kräfte und also eigene Möglichkeiten, wie er Informationen rauskriegen kann. Ansonsten ist es halt sehr, sehr schwierig. Ne? Da kann man einfach nur den Leuten ins Gesicht gucken und sagen, pass mal auf, du lügst doch sowieso. Und man kann das so ein bisschen wahrnehmen, es ist auch so ein Mechanismus, wenn gegen irgendwelche Schurken gekämpft wird, dann muss man eben irgendwelche, entweder Treffer oder eben Dinge, die Treffer abziehen, muss man verdeckt ausspielen, man hat aber eben das Problem, je nachdem, was ich gerade auf der Hand habe, kann ich nichts Gutes spielen, weil ich habe einfach nichts. Und dann geht eine Mission halt fehl oder sie wird geschafft, aber ne, dann kann ich sagen, oh, guck mal, hier hat aber einer, was weiß ich, eine hohe negative Karte gelegt und möglicherweise habe ich sogar eine Ahnung, wer sie gelegt hat, aber ich weiß natürlich nicht, hat, weil der Rest den er auf der Hand hat, vielleicht noch schlimmer. Und das ist ein bisschen doof. Und da hat man eben, wenn man mit den Sonderfähigkeiten spielt, bedeutend bessere Informationsmöglichkeiten. Und von daher da ist es dann wirklich gut. Das andere ist dann halt eher so Werwolf halt, ne? beziehungsweise der Widerstand und mit den Sonderfähigkeiten ist also Hail Hydra auch bedeutend besser als der Widerstand. Von daher bei mir auf Platz 5. Hail Was ich ein bisschen
1: schade fand, war, dass du ja rausgewählt werden kannst und wenn du rausgewählt bist, dann kannst du ein das sind ja drei Runden, glaube ich, wenn ich das am richtigen Kopf habe dass du dann ein Drittel des Spiels mehr oder weniger nur dabei sitzt. und Das Spiel dauert ja jetzt nicht nur fünf Minuten oder sowas, wo ein Drittel dann zwei Minuten sind, sondern...
0: Ja, gut, das ist richtig. Aber
1: erstens ist es natürlich ein
0: Problem bei vielen Social-Deduction-Spielen, dass, wenn man dich zeitig enttarnt, dass du dann draußen bist. Das ist also auch bei werwolf wenn du direkt vom Werwolf gefressen wirst in der ersten Runde, bist du draußen. Oder wenn die Stadtbevölkerung dann sagt, oh, dich verbrennen wir, und dann bist du <lacht> auch raus. Ob ja. du Werwolf ja. bist oder nicht. Aber ja, klar. Ne, Zack, wenn häufig in Asche
2: sitzt da und guckt
0: eine halbe Stunde zu, wie das Spiel weiterläuft. Und wenn du dann mit der großen Werwolf-Pegasus-Box mit, glaube ich, was war das? 62 Karten. Also mit 1 bis 62 Spielern spielst dann und du der Erste bist, der rausfliegt, dann kann der Rest des Abends echt lang werden. <lacht> ne? Und das so lang ist das nicht. Wie lange spielt man, hey, halt, oder eine halbe Stunde, würde ich sagen. Als wir das gespielt haben, waren wir, glaube ich, sogar unter Was? einer halben Stunde.
1: Und Dominik war nicht. Verräter. Ich... Was? Niemals. Ich bin niemals der Verräter. Und ob... Kann gar nicht sein.
0: Als Spider-Man auch noch. <lacht> Weil Spider-Man doch immer die, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist. So ein Verrat. Na gut.
2: Aber der Übergang passt eigentlich ganz Auffall. gut zu meinem.
1: Weil ähm, du hast Werwölfe. <lacht> ich habe tatsächlich <lacht> so, so
2: ähnlich Werwölfe nicht ganz. Ich habe die Kindervariante davon. Und zwar habe ich mir sehr schwer getan, bei dem heutigen Thema überhaupt Spiele zu finden, wo es um Social Deduction geht denn ich mag diesen Spieltyp nicht, eben genau aus dem Grund, den Dirk beschrieben hat. Du hast einen, der als Saboteur oder als Gegenspieler agiert innerhalb der Gruppe und der oder denjenigen zu enttarnen ist natürlich manchmal leichter, manchmal schwerer, je nachdem, wie sich der oder diejenige anstellt. Aber meistens mag ich einfach nicht, dass die Person dann rausgekickt wird und am Spielgeschehen nicht mehr teilnehmen kann. Und darum gibt es eine Kindervariante zu Werwölfe. Man wird eben nicht verbrannt oder gesteinigt, geschlachtet, gehängt oder wie auch immer. Sondern stattdessen ist das Ganze im wunderbaren Universum des Pummeleinhorn. Ja, ich weiß, alle sagen es und ich sag's es auch nochmal. Pummeleinhorn, Pummeleinhorn, Pummeleinhorn. Es geht inhaltlich um etwas, was annähernd genauso schief ist. Wir sagen ist.
0: das doch gar nicht.
2: Ihr solltet es vielleicht mal sagen, ah. dann würde es euch auch etwas besser gehen. Pummeleinhorn. Und es geht... Inhaltlich darum, dass schlimme Dinge geschehen. Man wird nicht verbrannt. Jeder Spieler, Spielerin hat einen wichtigen Gegenstand. Und bei diesem Gegenstand handelt es sich um einen Keks. Und es gibt einen unter der Gruppe, der das nachts aufwacht und einem anderen Mitspieler den Keks klaut. Und natürlich kann nur der oder diejenige an der großen Tea Party teilnehmen mit einem eigenen Keks. Ist ja wohl logisch. Und so sind eigentlich die Werwölfe Regeln eingewendet eins zu eins auf Pummeleinhorn, die Keksdiebe, nur eben mit dem Unterschied, wobei es heißt ja nicht Keks, sondern Kekf mit dem mit Pummeleinhorn-Luftbild ja so ein bisschen. Und die fiefen Keksdiebe. Wir fiefen Kekfdiebe. Die fiefen Keksdiebe haben den Kekf geklaut. Wer keinen Kekf hat, darf nicht am Tiff sitzen. Also ähm, es ist halt kindlicher, letztendlich ist an der Spielmechanik aber nichts anderes und darum hat es bei mir immerhin Platz 5 erhalten, es geht um die fiesen Keksdiebe. es ist schön aufgemacht, wer eben den Pummeleinhorn-Stil mag, der wird sich dieses Spiel holen, inhaltlich kann ich es natürlich genauso wenig, wie wir Wölfe weiterempfehlen oder auch nicht. Ich spiele das manchmal in der Schule mit der Klasse und da finde ich es immer sehr kritisch, denn es Klappt nur gut bei einem sehr ausgeglichenen und harmonischen Klassenklima, sonst ist es einfach ein Spiel, das Mobbing und Isolation bevorzugt. Und das muss man einfach mal ganz klar sagen und darum finde ich es nicht gut.
0: Okay. Aber wie ist das denn, wenn du dann jetzt irgendwie als Kekfdieb erwifft wirft?
2: Ja, du sitzt dann halt da und darfst nichts mehr sagen. Dann hast du halt keinen Keks, darfst nachts zusehen, wer hier der Kekstieb ist, kannst dich darüber ärgern,
0: aber... Aber dann fliegst du ja auch raus.
2: Ja, natürlich fliegst du raus, aber es ist halt weniger brutal, du wirst nicht verbrannt. Ah, okay. Also ja. das ist der einzige Unterschied, aber du fliegst tatsächlich raus, so ein Last Man Standing Ding.
0: Ja. Ich dachte, das wäre da so, dass du dann eben Noch damit die Kinder bis zum Ende mitspielen dürfen. Ja,
2: nee, leider nicht, leider nicht.
1: Leider keine Verbesserung der Aufschlüsselung. Leider
2: keine Verbesserung der Aufschlüsselung, ja. Gib ich dir recht.
1: Okay. Dominik. Ja, ich habe auf meine Platz 5 ein Spiel gewählt, mit der damals Reapers auf der Spielemesse ein bisschen aufsehen geregt hat, weil sie einfach ein riesiges Bett hingestellt haben und man sich dann da rumstellen konnte, damit man da mitspielen durfte. Es geht um When I Dream, ein bisschen anderes Social-Deduction-Spiel. Einer von der Gruppe ist der Träumer, das wechselt immer jede Runde durch und schläft und versucht dann, seine Träume zu erraten oder zu quasi entdecken. Und dabei bekommt er Tipps, wovon er träumt. Einmal von der Fee, die möchte, dass er alles richtig errät, was er wirklich träumt. Also man hat so Karten in der Mitte des Tisches, wo dann halt draufsteht, was weiß ich, Hammer. Und die Fee möchte halt, dass der Schlafende errät, dass Hammer gesucht wird. Der Nachtall möchte hingegen, dass er was Falsches errät. Damit aber er sich nicht die ganze Zeit quasi sofort, also weil man träumt mehrere, also man träumt ungefähr Minute lang, also so eine Sanduhr. Und damit er jetzt nicht immer sofort in der ersten Runde ausfällt und immer jetzt sagt, der erste sagt irgendwie Werkzeug und der zweite sagt, und er der Nachtalb sagt dann Obst und alle anderen sagen wieder irgendwas Richtung, Richtung Werkzeug. Werkzeug und Hammer, wäre halt blöd. Deswegen sollte er dann gucken, dass er vielleicht auf irgendein anderes Werkzeug einfach hindeutet, sodass man jetzt nicht sofort erkennt, oh, das ist der, der Nachtalb. Dann der Sandmann hat so eine Zwischenrolle, der möchte eben, dass die Hälfte der... Sachen erraten wird und nicht erraten wird. Und man, der Träumer muss eben die ganze Muster versuchen im Dunkeln, also während er die Augen geschlossen hat, mit so einer schönen Nachtschlafmaske. Jetzt zu Corona-Zeiten eher unpraktisch, aber dass man da, dass er dann herausfindet, wer jetzt ihm die richtigen Wörter, Tipps gibt und wer ihm nicht und wer versucht, ihn die ganze Zeit anzulügen. Und dementsprechend bekommt man dann Punkte. Und ja, das ist ein lustiges Spiel. Ist recht kurzweilig, die Rollen wechseln ständig, von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn du jetzt mal eben als Nachtalb dich ein bisschen blöd angestellt hast. Nächstes Mal nach einer Minute ist es wieder rum und dann bist du entweder der Träumer oder bist die Fee oder Sandmann und kannst dann wieder einsteigen. Von daher finde ich gut, ich fand es hat an mir Spaß gemacht. Ich habe es jetzt längerem nicht mehr gespielt, aber als, als es damals rauskam, habe ich es einige Male gespielt und hatte jedes Mal Spaß dabei
0: ja ich fand das auch ganz lustig ich habe das sogar mit dir zusammengespielt. oder du hattest ja. das ja nach der messe
1: genau. ist halt eben just one
0: mit Verräter ja kann man so zusammenfassen eigentlich ja so ein bisschen ja. also ne ich es wohl auch ganz gut
1: und ein bisschen mehr Fokus theoretisch auf Punkte <lacht> weil man da immer dann am Ende ja noch was aber ganz witzig ist ist ja dass du am Ende dann nochmal deine Träume in eine Geschichte einpacken sollst also was du dann geträumt hast also ich habe mit dem Hammer habe ich dann äh, keine Ahnung, eine Birne zerschlagen, warum auch immer. Und muss Ach. halt die Begriffe nennen, die halt richtig waren. Okay. Ja, kommen
0: wir zu Platz 4. Mein Platz Nummer 4 ist ein Spiel, von dem ich schon mehrfach gesagt habe, dass ich es im Moment so ein bisschen überspielt habe. Was allerdings nicht heißt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich halte es nach wie vor für ein gutes Spiel und ich halte es auch nach wie vor für das beste Crossroads-Spiel. Und <lacht> zwar geht es um Winter der Toten von Platyp Games. Und es geht darum, wir sind eine überlebenden Kolonie während der Zombie-Kalypse und müssen permanent irgendwelche ja, Fairness dieses Überlebensmeistern, indem wir irgendwelche, was weiß ich, genug Nahrung zusammensammeln müssen oder genügend Werkzeuge oder genügend Medikamente und es kann immer durchaus sein, dass da jemand auch ein Verräter ist, der, also es ist sowieso so, jeder hat eine eigene Agenda, das heißt, dass er möglicherweise durchaus will, dass die Kolonie überlebt aber er muss derjenige sein, der zum Beispiel am meisten Waffen hat oder die meisten Überlebenden kontrolliert oder solche Sachen, was seine Handlungen durchaus für die anderen suspekt machen kann. Wenn dann alle sagen: Boah, wir brauchen dringend Medizin und deswegen alle aber schnell mal ins Krankenhaus, um versuchen, Medizin zu bekommen, und du dann sagst: Ah, oh nee, ich guck mal lieber in der Polizeistation da gibt es ja möglicherweise auch noch eine Kopfschmerztablette, aber gut, gibt auch massenweise Waffen da, aber halt eben vielleicht auch eine Kopfschmerztablette und die will ich finden. Und dann denken alle, haha, ist das möglicherweise der Verräter. Man weiß es nicht, zumal dann ja eben auch beim Ablegen, nachher wird dann gesammelt für das gemeinsame Ziel und da kann es dann durchaus sein, dass da eben auch Müll drin ist, den man für das Ziel überhaupt gar nicht braucht und dass es dann doch einen Verräter gibt. Kann natürlich auch einfach sein, dass es irgendjemand ist, der ja, einfach nichts Besseres hatte oder so. Naja, jedenfalls Winter der Toten finde ich ganz gut. Es ist sehr thematisch, es ist halt ziemlich äh, Walking Dead-mäßig und sieht ganz nett aus. Dies mit dem Crossroads war da, glaube ich, noch nicht so dominant, weil man hat eben ziemlich viele Crossroads-Karten, die dann eben nicht zünden, ne, die ja nur der zünden, wenn da drin ja. steht. Ne, wenn hier wenn der Charakter Herbert Müller im Spiel, Spiel ist, dann, dann diese, diese Aktion Sport noch macht. <lacht> und wenn keiner Herbert Müller hat, kannst du die Sache auch gleich weglegen. Also dann ja. kommt es ja eh nicht. Ja. Aber ansonsten ist schon ein sehr solides Spiel. Und wie ich finde, ist mir auch das liebste Spiel mit so einer ja, ich sag mal, ein großes Spiel mit einer kleinen Verrätermechanik drin. Mhm. Also, wo es jetzt wirklich Kommt. nicht, wo nicht Verräter das eigentliche Die. Spielding Kommt. ist, sondern wo es nur so quasi am Rande vorkommt. Ja, Sebi
2: Ja, Verrätermechanik ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort <lacht> für meinen Platz Nummer 4. Und zwar ist es wieder etwas Handfesteres, und zwar macht es bei mir Bang Bang. Und es handelt sich dabei um Bang the Dice Game. Bei Bang the Dice Game werden die Charaktere zufällig ermittelt am Beginn des Spiels. Der eine wird Sheriff, der andere wird Bandit. Jemand wird Hilfssheriff und andere werden einfach, ich glaube, Lone Survivor. Ich weiß es gar the nicht genau. Outlaws. Outlaws, ah genau, die Outlaws, genau. Man spielt eben Bang the Dice Game, jeder bekommt zufällig eine Charakterkarte zugeteilt und hat unterschiedliche Zielvereinbarungen. Der Sheriff ist der einzige, der bekannt ist, und seine Aufgabe ist es, das Spiel zu gewinnen, indem er es schafft, alle Banditen zu töten und zu überleben, indem er den, wie sagtest du gerade, Dirk, den Outlaw, auch entlarvt, die Banditen überleben, wenn sie es schaffen, den Sheriff zu töten und der Outlaw schafft es, wenn er als Letzter überlebt und alle anderen gestorben sind. Es wird am Anfang nicht ganz klar, wer welche Rolle inne hat, und diesbezüglich dann eben nachhakt und nur durch das Agieren innerhalb der ersten Züge kann man sich dann halt überlegen, naja gut, hat man den Sheriff gerettet, hat man den Sheriff nicht gerettet, schießt man erstmal auf seine Banditenkollegen oder nicht, da auch die anderen Spieler nicht wissen, wer zu ihnen gehört oder wer nicht zu ihnen gehört. Ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam. Es ist ein schnelles Spiel. Man zieht zu Beginn der Runde eine Charakterkarte, die eine besondere Fähigkeit ausgibt. Zum Beispiel, dass wenn die Gettling Gun gewürfelt wird, man selber weniger Schaden erleidet oder doppelten Schaden austeilt. Man jede Runde irgendwas Besonderes generiert oder einfach mal eine größere Reichweite hat, wenn man auf seine Mitspieler schießen möchte. Und das ist eigentlich ganz unterhaltsam. Ich habe es geschenkt bekommen zu einem Geburtstag und habe es eigentlich auch immer gern gespielt in so kleinen Gruppen. Ich sag mal so fünf bis sieben Leute ist ganz angenehm. Da kommst du auch relativ schnell durch. Und auch wenn man zwar immer relativ schnell weiß, wer der Sheriff ist, ist dennoch der Rest immer nicht ganz ja, klar. Weil das weiß ja
0: sowieso jeder von Anfang an. Also das ja, ist die einzige ja, ja, Rolle, natürlich. Die, klar ist.
2: die einzige Rolle, die eben bekannt ist. Aber dennoch ist halt immer nicht ganz klar, wer verdammt nochmal ist jetzt der Hilfssheriff? Wartet der Hilfs-Sheriff? also ist das tatsächlich der Outlaw, der ihn gerade gerettet hat oder nicht? Und ist es jetzt Absicht, den Indianerüberfall herbeigeführt zu haben oder nicht? Und je nach Konstellation der Spielgruppe kann dieses Spiel wirklich sehr viel Spaß machen oder halt eher weniger. Ja.
1: ja, Das ist relativ kurz. weil Ich ja, war, ist also das kurz. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, es ist so ein Opener, spiele ich ganz gerne, die Regeln sind schnell erklärt, die Charakterkarten geben auch immer relativ schnell Hinweise, ich würde mal sagen, so drei, vier Runden zum Kennenlernen. Und dann ist es auch in Ordnung.
0: Wobei ich sagen muss, ich glaube, es ist ein bisschen unbalanciert, weil wenn du den Outlaw spielst, bist du am Arsch.
2: Relativ, ja. Also es gibt ja, auch eine weitere, halt die finde ich aber
0: zu teuer. Muss
2: ich im halt Grund Grunde als, als
1: Bandit du musst meistens spielen. spielen und dann also auch den Sheriff killen und dann gucken, dass du dich rechtzeitig auf die Seite des Sheriffs dann wieder schlägst, bevor du das.
0: Ja, ja. wobei Ist dann schwierig. auch der Sheriff weiß, dass du wohl ein Outlaw bist. Vermutlich und, ja. Also, also als
2: Outlaw hast du es in der Tat am schwersten, ja.
0: Also du musst alleine einfach... Ja, nicht alleine, gut, du hast immer welche, die dir helfen, aber du musst halt im Vergleich die meisten Leute wegmachen. Das ist schon nicht ganz so einfach. Ja. Also, Na ja.
1: Na nee, gut. Okay. Okay, meine Nummer 4 ist wahrscheinlich das längste Spiel. Also Dirk hatte mit Dead of Winter schon ein relativ langes Social-Deduction-Spiel, was eben halt Social Deduction als Element hat, aber eben nicht als Hauptelement. Meiner Meinung nach ist bei meiner Nummer 4 das Social Deduction-Element ein bisschen größer, aber auch nicht das einzige, nämlich Battlestar Galactica, das Brettspiel. Was es nicht mehr zu kaufen gibt, es sei denn für astronomische Preise, weil out of print und wird wahrscheinlich auch zumindest so nie wieder in Print kommen, weil Lizenzen. Ja, ja bei Battlestar Galactica... Spielt man entweder eben die Crew des Schiffes, die halt flüchtet vor den Toastern. Ich habe Battlestar Galactica nie geguckt, von daher, ich bin mit den ganzen Terminern nicht ganz so vertraut. Ich weiß nur, dass die Roboter, dieser von aussehen, die so aussehen, den Zylonen jedenfalls. Zylonen, genau. Dass sie ein Toaster genannt werden. Und es gibt am Anfang, ich glaube, wahrscheinlich einen, oder es gibt sofort sicher einen Verräter. Ich glaube wahrscheinlich. Und im zwei erst mit der zweiten Hälfte gibt es sicher einen und eventuell zwei. Und ja, man versucht halt eben die ganze Zeit, also man wird sowieso immer angegriffen, man hat sowieso immer ständig Stress und deswegen kann man dann als Verräter und ich bin in diesem Spiel irgendwie gefühlt regelmäßig der Verräter so relativ low erstmal mitschwimmen, bis man hofft, dass man dann in der zweiten Phase noch Verbündeten bekommt der sich dann manchmal darüber aufregt, dass man nicht offensichtlicher spielt. <lacht> und ja, man ist aber auch, selbst wenn man dann entweder man kann sich sogar offen auf, ähm, aufdecken, weil man kann dann eben aktiv dann stören. Also ansonsten funktioniert es halt sehr ähnlich wie vorhin bei Dead of Winter oder bei Hail Hydra. Das heißt, es müssen irgendwelche Missionen geschafft werden, irgendwelche Aufgaben geschafft werden und man hat dann so Karten, mit denen man dann halt abstimmen kann. Auch da ist eben das Problem, vielleicht habe ich gar keine guten Karten, weswegen habe ich jetzt nichts dazu beigetragen, weil ich keine guten Karten habe dafür. Dann mache ich es nur schlecht damit. Und das Problem ist, es werden immer noch zufällig, glaube ich, eins oder zwei Karten meistens da reingemischt, sodass man auch nicht hundertprozentig weiß, wenn jemand was Schlechtes reingeschmissen hat. Es ja. sei denn, es sind auf einmal so, es waren zwei zufällige Karten da drin und drei schlechte. Hm, Irgendwas stimmt da nicht. <lacht> Dann fällt es auf, aber ja, ich finde es sehr spannend. Also ich finde, also auch wenn ich die Serie nie gesehen habe, Leute, die die Serie gesehen haben, meinen, es wäre auch ziemlich atmosphärisch. Ohne größere Kenntnis der Serie, Spaß an dem Spiel. Und der einzige Grund, weswegen es jetzt nicht bei mir höher ist, also ich würde es vielleicht sogar höher als manches andere Spiel vielleicht sogar noch bringen, aber der Social-Deduction-Aspekt ist halt ein bisschen geringer, weil es noch andere Sachen gibt, wie eben, ich muss jetzt Schiffe bekämpfen, die jetzt nicht direkt mit dem damit zu tun haben herauszufinden, wer das jetzt ist.
0: Ja, und ich finde einfach, es ist zumindest für die Menschen schon schwer genug, dann eben ja. die Erde zu erreichen. Und ja, ich habe früher auch ein paar Mal Galactica gespielt. Ich vermisse es aber auch nicht, weil ich, sag mal so, ich habe die Serie gesehen und...
1: Von daher weißt du immer sofort, wer <lacht> der Typ ist.
0: Ich bin einfach der Auffassung, Galactica ohne Lawn Green und Dirk-Faceman-Benedict ist nicht Galactica. Tja,
1: ich habe weder die alte noch die neue gesehen. Und ich finde einfach nur das Spiel gut. Okay. Von daher Nummer 4. Belzer Galactica.
0: Okay. Dann meine Nummer 3 wäre normalerweise fast Agent Undercover gewesen. Aber Agent Undercover ist eben diese Sache, man ist an einer bestimmten Stelle und alle wissen, an welcher Stelle man ist oder beziehungsweise an welcher Ort. Örtlichkeit man da irgendwo ist. Zum Beispiel im Hotel und einer sagt, du bist Auch ein Paar oder ne, sowas. Und einer weiß es nicht und das ist der Verräter und die anderen müssen halt rausfinden, wer der Verräter ist. Das Problem, was ich dabei immer habe, ist, dass der,
1: der der Verräter ist, am Anfang gar keine Informationen hat. Und wenn er ja, als erstes eine Frage beantworten muss, ist schon schwierig.
0: Ja, erstens ist das schwierig und zweitens selbst auch, du hast da irgendwie 25 verschiedene, oder weiß ich nicht, können auch Lokalität. meistens nur 20 sein, Lokalitäten und die hast du auf einem kleinen Zettel, hat ja nicht jeder seinen eigenen Zettel.
1: und ja, du du äh, in der Grundversion nicht, ne?
0: Ja, und musst dann rausfinden, welche gibt es denn überhaupt, selbst wenn er von irgendwelchen Leuten irgendwas hört weil die werden ja nicht sagen, oh, was bist du denn? Ja, ich bin der Hotelpage. Hm, dann, ne, so geht das ja nicht. Und da dann irgendwie zu finden, zumal auch wenn du dann als Verräter oder als Agent immer auf deinen Zettel guckst,
1: dann hm. werden die anderen denken, oh, man guckt ja permanent auf seinen Zettel. Und ja, ich möchte ja einen Tipp geben, der es noch ein bisschen vage in eine andere Richtung hält, damit ich nicht sofort eindeutig, weil es wird ja auch blöd, wenn der Spion...
0: Äh, ja, genau, will. nee, ist klar. Um es mit dem großen Alltagsphilosophen Atze Schröder zu sagen. Von daher habe ich Agent Undercover wieder rausgesprochen und das von mir sehr geschätzte und gar nicht so lange, ich habe das glaube ich im Frühjahr noch irgendwie kurz vorm Lockdown mir zugelegt Detective Club. Ein ähnliches Spiel, nur dass hier der Verräter ein hat, mit dem er zusammenspielt, nämlich den Tippgeber. Und so eine Mischung aus Mysterium und Agent Undercover. Das heißt, der Tippgeber sagt einen Oberbegriff, zum Beispiel Tiere. Und dann legt er fest, welches Tier es genau ist, zum Beispiel Löwe. Und das läuft mit einer App. und Er kann es auch mit Zellchen machen, aber mit einer App läuft es total toll. Dann gibt er da einen Löwe und dann kriegt jeder auf sein Handy eben Löwe bis auf einen. Der kriegt nichts drauf. So, und dann legt er Karten auf, die so ähnlich sind wie am Mysterium. Also so sehr fantasievolle, surrealistische Bilder. Und jeder legt dann halt quasi auch wieder Karten dazu. Und zum Schluss wird abgestimmt, wer denn der Verräter ist. Und da die Bilder halt nicht so eindeutig sind... Und naja, ne, wenn es Löwe ist, ist
1: halt wenig Karten, wo konkret ein Löwe drauf ist. Wie jetzt nicht eigentlich immer dann bei Detective Club, dass du am Ende sogar das gesagt wird, was eben der Ort war oder was, was der Begriff war und dass man ja, dann klar. jeder, jeder nochmal erklären muss, weswegen er diese Karten ja, genau.
0: gelegt hat. genau. Ja, und darf dann eben noch beschreiben und sagen ähm, oh. ja auch guck mal hier da ist ja
1: auch ein Tier und Löwen sind ja ein Tier. Oder sowas, ne? ja, und ja. Löwen sind tendenziell gelb ja.
0: und äh, wobei ich das immer so ein bisschen finde wie bei äh, dieses bei diesem Traumspiel dann eben dass man zum Schluss noch die Geschichte erzählt aber ja letzten Endes ist es eine Sache wo es anders als bei Agent Undercover für die die reinen Herzen sind nicht ganz so einfach ist den Übeltäter rauszufinden. Von daher meine Nummer 3 Detective Club. Jo. Ja gut, dann... Ja, meine Nummer 3 ist gar
2: nicht so hart, denn inhaltlich habe ich das mit euch schon mal gespielt und ich glaube, wir haben uns auch schon mal ansatzweise drüber unterhalten. Mhm. Ich habe auf meine Nummer 3 den guten Klassiker gesetzt. Saboteur! <lacht> und das ist der Moment, wo Dirk immer innerlich mit den Augen holt und sagt, boah, Sebi, das spiel ich mit dir
0: nicht, ich weiß nie genau, spielst du mit mir, spielst du gegen mich? Was Nein, ich, das, Pro das Problem ist, ich wusste ja, dass du mit mir spielst. Ach was? Das Problem ist, du hast... Einfach, obwohl Bestimmt. jeder wusste, wer die Verräter waren, hast du nicht die vernünftigen Karten für uns ausgespielt. Ja, das, das war das mal, Problem. Das,
2: das sehe ich so nicht. Also, ich du hast gespielt,
0: so als wärst du einer dieser Loyalistenzwerge. Ja, vielleicht,
2: so ja vielleicht bin ich ja ein verdeckter Loyalistenzwerg gewesen. Ne? Also ein doppelter, Konter doppelter Verräter. Du warst halt, ne?
0: einfach zu doof für das Spiel.
2: Naja, also ich habe dabei immer sehr viel Spaß Sagen doch und alle ja. machen sich äh, lustig, ich mache mich über sie lustig, wir haben Spaß, das ist ja die Hauptsache, ich mag <lacht> das Spiel, also zu Saboteur braucht man jetzt Podcast gar nicht so, ich mag diesen, Podcast. So. Alle machen ich mag diesen Podcast, alle haben Spaß <lacht> und lachen. Ich bin ich halt nicht so der, der Rowdy-Spieler. Inhaltlich geht es bei Saboteur ja darum, dass es einmal den normalen Erzzwerg gibt, der eben danach bestrebt ist, viel Kohle zu scheffeln und ans große Gold ranzukommen. Und es gibt natürlich den Saboteur, der bestrebt ist, das zu verhindern. Und ich spiele dieses Spiel sehr offensiv, aggressiv, passiv, denn ich bin manchmal ein doppelter Verneiner. Und dann heißt Nein plötzlich Ja und dann auch doch wieder Nein. Ah, ja. ja Manchmal habe ich auch einfach nur Scheiß Karten Und das sorgt dann für viel Verwirrung. Und manche glauben mir das nicht. Zum Beispiel Dirk. Nein, du hattest, du hattest definitiv die genau richtigen
0: Karten für uns. Du hast sie nur nicht gespielt. <lacht>
1: ich fand, er hat sie super gespielt. Also ja, war's, du War es <lacht>
2: Naja, wir gucken. Wir gucken.
1: Okay.
2: Ja, gut.
1: Meine nummer drei ist ein Spiel von bisher Games, hat eigentlich noch eine ganz andere Mechanik drin, also die eigentlich so ein uraltes Spiel ist. Ich denke mir einen Begriff aus und ihr müsst erraten, was es der Begriff ist. Und indem ihr erratet das, indem ihr mir die ganze Zeit Ja-Nein-Fragen stellt. Das wurde umgesetzt als Werwörter, ein, ich glaube, Abklatsch von Insider, aber ich habe Insider halt nie gespielt. Von daher weiß ich halt nicht, wie sehr die identisch sind. Aber eben es gibt halt jemanden, der weiß, welches Wort erraten werden soll. Es gibt jemanden, der auch weiß, welches Wort erraten werden soll, aber nicht möchte, dass das Wort erraten wird. Und dann wird halt, der Rest ist halt, sind halt normale Dorfbewohner bei den Wehrwörtern. Und man versucht dann eben, das Wort zu erraten. Und wenn dann am Ende jemand das Wort erraten hat, dann hat der Werwolf immer noch die Möglichkeit zu sagen, das war der Seher, der wusste von Anfang an, welches Wort gesucht wird und hat deswegen so coole Fragen gestellt, die genauer auf das Wort passen. Dadurch kann er dann eben doch noch gewinnen, beziehungsweise wenn das Wort nicht erraten wird, dann können die anderen nochmal erraten, wer jetzt die ganze Zeit so schlechte Fragen gestellt hat und deswegen wir keine Fragenplättchen mehr oder Antwortplättchen mehr übrig hatten, weil man eine bestimmte Anzahl von Ja-Nein-Plättchen vor sich liegen hat und wenn die weg sind, dann ist das Spiel auch vorbei, nicht nur wenn die Zeit abläuft. Ja, es ist sehr lustig. Es hat, wie gesagt, noch zusätzlich eine ziemlich andere Mechanik eben drin. Aber das Spiel macht halt allein schon wegen diesem normalen klassischen Spiel, welches Wort habe ich mir ausgedacht, schon recht viel Spaß. Und durch dieses Werwölf-Thema ist es jetzt noch ein bisschen lustiger. Also man hat da noch ein bisschen mehr was zum nachdenken. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich dann erwischt werde oder sowas. Okay. Ja. Von daher, ja. Werwörter, meine Nummer 3. Okay. Schön kurzweilig.
0: Meine Nummer 2 wäre ursprünglich One Night Ultimate Werewolf gewesen. Aber, weil ich finde, dass mir One Night Ultimate Werewolf ein bisschen zu zufällig ist, dann habe ich ein Spiel genommen, wo die Leute einfach mehr Erkenntnisgewinn haben wieder. Und das ist das von Dominik gerade genannte Wehrwörter. <lacht> Aus den gleichen Gründen, das ist also... Wirklich sehr kurzweilig. Es ist auch sehr schnell. Ja. Weil, ich weiß nämlich, fünf Minuten oder
1: so. Vier, Minuten haben wir, glaube ich, Zeit. Oder ich man kann die Zeit einstellen. Man kann auch die Schwierigkeit des Wortes einstellen, weil man spielt es eigentlich mit einer App. Man kann es genau. auch ohne App spielen, weil es gibt so eine Wortliste, glaube ich, in der Spielanleitung drin, aber spielt es mit der App. Es ist jetzt nicht so schlimm und gerade bei so einem Spiel. Es kann nochmal einfach euch nochmal die Wörter vorgeben, dass ihr einfach drei oder vier Wörter zur Auswahl hast. Dadurch kann auch dann, wenn der Bürgermeister, also der, der das Wort kennt und den die anderen fragen, wenn der kann auch nämlich der Werwolf sein, dann kann er ein bisschen schwierigeres Wort nehmen beziehungsweise wenn er dann der Seher auch gleichzeitig ist als Rolle, dann kann er ein bisschen einfacheres Wort auch nochmal nehmen. Ja. ja.
0: Also gerade das mit der App, muss ich ehrlich sagen, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Es gibt dabei durchaus, das ist vielleicht das Problem, aber Mai, dann hat man halt mal die Arschkarte gezogen, wenn du so, so Konzepte hast, <lacht> wenn du so als Wort, was weiß ich, Weltschmerz, weil die Leute fragen immer als erstes, ist es ein Tier, ist es eine
1: Person, eine Person? <lacht>
0: ist, es eine ist es eine Sache ja. oder ist es Natur aber keiner kommt darauf zu fragen, ja, ist es ein philosophisches Konzept oder irgendwie so.
1: Und <lacht> ja, dann, Deswegen gibt es halt, halt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen auch bei den Wörtern, ja. die man vorgesetzt bekommt. Und das ist auch ganz gut. ne? So kannst du es halt auch auf deine Gruppe ein bisschen anpassen. ne? Ob jetzt mit Kindern oder sowas spielst, wo dann vielleicht ein bisschen einfachere Wörter...
0: Ja, wobei ich es auch wirklich mit kleinen Kindern oder was heißt kleine Kinder, jetzt nicht vier oder fünf oder so. Ja, ja. Aber auch mit Grundschülern würde ich das noch nicht spielen. Die sind da noch zu dumm zu. Die können keine vernünftigen Fragen stellen, Fragen stell, stellen, Fragen, die schon fünfmal vorher gestellt worden sind und sowas. Aber wie gesagt, ja.
2: Es macht aber durchaus selten. Also ich finde das, ich finde das total lustig, weil wir uns haben heute tatsächlich nicht darüber abgesprochen. Bei mir ist Werwörter auch auf Platz 2. Ähnlich wie bei Dirk, was tatsächlich mega selten vorkommt. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte unseres Podcasts, dass wir uns einig sind, auf welche Platzierung das Spiel kommt. Zumindest du ja. und Dirk? Ah, ja, ich finde, die Synchronität mit Dirk ist deutlich härter zwischen ihm und mir als zwischen dir und mir. <lacht> nee, und ich habe es auch da. Mir hat am besten gefallen, dass eben alle bis zum Ende mitspielen. Also es wird wirklich keiner ausgeschlossen. Und das ist etwas, was ich einen ganz, ganz großen Vorteil sehe im Vergleich zum klassischen Werwölfe, Dass du eben wirklich bis zum letzten Teil noch aktiv sein kannst. Und ich habe es auch schon mal mit verschiedenen, ich sag jetzt mal, Jüngeren gespielt, also sprich Zielgruppe so 6, 7. Und die lachen die ganze Zeit immer noch, wenn sie lügen. Das klappt immer noch nicht so wirklich mit Ja und Nein. Aber ich glaube, wenn das Gleichaltrige machen, also wenn du jetzt als Erwachsener nicht mitspielst, dann ist das tatsächlich spielbar.
0: Okay. Aber wir haben es ja auch im, damals im Kabarett als es noch ging, habe ich das relativ häufig gespielt. Das war immer wirklich sehr begeisternd. Es ist natürlich auch einfach, es ist schnell und es ist einfach auch aufregend, ne? weil du, alle rufen durcheinander und stellen irgendwelche Fragen und der Typ, der die Fragen beantworten muss, muss dann diese Plättchen quasi durch die Gegend durch schmeißen. Twas.
1: Und, und wer, wer hat dann schon während der Frage nochmal gestellt, die schon eigentlich mal beantwortet wurde? Ja, macht er also, das jetzt nur einmal, weil er es einfach nicht mitbekommen hat und vergessen hat? Oder macht er das mehrfach, um halt diese Plättchenkarten
0: wegzukriegen, genau. Also wie gesagt, von daher es ist es Wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe mich ein bisschen gewundert, war glaube ich auch in der Vorschlagsliste zum Spiel des Jahres
1: ja. im vorletzten Jahr oder so. Genau. Und hat dann gegen Just One, meine ich, verloren.
0: Äh, oh. Gut, wobei ich sagen muss, da würde ich tatsächlich sagen, Just One spiele ich tatsächlich auch ein bisschen lieber, aber Werwörter ist schon wirklich ein wirklich gutes Spiel. Ja.
1: Gut. gut, meine Nummer zwei wurde gerade auch von Dirk schon erwähnt. Nämlich ich habe es dann trotzdem zusätzlich noch auf meine Liste gepackt. Das reinste Chaos-Spiel, nämlich One Night Ultimate Werewolf oder auf Deutsch von Ravensburger inzwischen rausgebracht Vollmondnacht. Dabei hat man eben auch diese klassischen Werwolfrollen. rollen eben die einen sind Werwölfe, die anderen sind Bürger, dann hat man Seher und dann verschiedene Helfer. Aber die haben dann spezielle Fähigkeiten und dadurch entsteht ein ziemliches Chaos, weil man am Anfang der Nacht nicht unbedingt die Rolle haben muss, die man am Ende der Nacht hat. Und das führt dann zu lustigen Sachen, sodass man, man versucht, dann ja, nachdem diese Nacht abgelaufen ist, hat man dann eben, ich weiß nicht, da kann man auch wieder in der App einstellen, wie lange man dann Zeit hat zu diskutieren und herauszufinden, wer jetzt ein Werwolf ist und wer zu den guten Bürgern gehört. Und dann hat man endlich herausgefunden, wer der Werwolf ist, und dann sagt irgendjemand, ich habe die Dinger vertauscht. Ich, und du bist jetzt der, der dann den kompletten Beweis geführt hat, dass Karl doch der Werwolf ist. Muss jetzt dann auf einmal nochmal schnell umdenken. Und das ist manchmal dann schwierig und. <lacht> also ich schaffe es auf jeden Fall nicht, dann nochmal zu argumentieren: zu oh ja, nee, das kann nicht sein, weil. <lacht> dann ist es dann eigentlich meistens verloren, aber es ist trotzdem dann eigentlich sehr witzig und das, ist, das Spiel ist ja auch super kurz und einfach dieses Chaos, also da, da geht es mir dann auch gar nicht darum, groß zu gewinnen, sondern einfach diesen mal herauszufinden und dann auf einmal festzustellen, oh, ich habe jetzt dann doch die ganze Zeit gegen mich argumentiert, weil es doch nochmal verändert wurde und ich doch, doch der Werwolf bin.
0: Ja, da sehe ich halt so ein bisschen das Problem. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich One Night Ultimate Werewolf schon auch ein gutes Spiel, aber eben dadurch dass im Prinzip keiner davon ausgehen kann, das kann dass, dass er, er seine Rolle noch hat ist im Prinzip die erkenntnismöglichkeit de facto nicht gegeben und selbst wenn dir dann einer sagt ja aber ich habe deine rolle geswitcht ja, dann kannst selbst, du wieder sagen ja ich hab die ne, das kann der, oder das kann gar nicht ne, da kannst Du kannst mir viel erzählen und du weißt ja noch nicht mal ob das stimmt und von daher finde ich da
1: tatsächlich, das ist ein bisschen... Aber man kann es halt, ich finde, meistens findet man es dann schon, also wenn wenn die, zumindest wenn die Zeit ausreichend lang gestimmt, findet man häufig dann eben heraus, deswegen ist es häufig als Werwolf, oder zumindest der, der am Ende Werwolf ist, relativ schwierig. Aber es funktioniert auch, also ich habe es auch schon als Werwolf. Ja,
0: ich fange dann immer an, mit irgendwelchen spitzen Gegenständen in irgendwelche Muttermale von meinen Nachbarn rumzubohren, weil ich sage immer, von Inzitoris lernen heißt Siegen lernen und äh, jeder weiß, wenn es nicht blutet, dann ist derjenige eine Hexe respektive ein Werwolf.
1: Ja, ich würde eine Waage nehmen und einen Schwan draufsetzen oder sowas.
0: Ja gut, Schwäne hat man nun, also <lacht> kein <kann ich> Glück <lacht> haben, ob man Brathörnchen ja. da hat, aber ob das nun das Gleiche ist. Ja. Und sag mal so, bei uns hier zumindest in der Gegend, ne, Wasserprobe <lacht> in der Ennepe, also ich sag mal so, da geht keiner unter, was aber daran liegt, dass also in normalen Zeiten vielleicht 10 cm Wasser führt. Ne? Also ja, da läuft jeder auf. Also das klappt nicht von daher... Spitze Gegenstände. Es ist auch lustiger mit Spitzengegenständen. Aber Spitze Gegenstände
2: verletzen auch. Und verletzen ist ja nicht unbedingt vorteilhaft.
0: Ja, aber das macht ja den Sinn. Ne? Es muss ja zumindest theoretisch bluten können. Ja, theoretisch
2: bluten ist relativ. Ne? Also Von daher Aua ist Aua. Happy Hour und so weiter. Na gut.
0: Okay, meine Nummer eins ist ein Spiel um Verbrechen in Hongkong. <lacht> Warum es Hongkong ist unbedingt und nicht New York, London oder irgendeine vielleicht näher liegende Stadt für den internationalen Markt, sondern Hongkong, erschließt sich mir nicht. Aber es geht um Deception, Murder in Hongkong oder, ich glaube, getäuscht auf Deutsch, Mord in Hongkong. Einer spielt den Forensiker, jeder andere kriegt halt eine Rollenkarte. In der Regel heißt das, sie sind Ermittler, aber einer ist halt eben auch der Täter. Gegebenenfalls gibt es noch einen Zeugen und oder einen Komplizen und dann kriegt jeder eine Reihe mit im weitesten Sinne Mordwerkzeugen an Karten ausgelegt und eine Reihe mit Hinweisen, die der Täter möglicherweise am Tatort hinterlassen hat. Und dann müssen halt alle ihre Augen schließen und der Täter zeigt auf einen Hinweis und eine Mordwaffe. Und ja, der Forensiker muss dann halt mittels seiner Hinweistafeln Hinweise geben. Ne? Er hat dann eben zum Beispiel, was weiß ich, Ort, ne? da steht dann Küche oder Wohnzimmer, Schlafzimmer, Balkon und Keller. So, jetzt hat er mir gezeigt, Hammer als Mordwaffe und, weiß ich nicht, ein Apfel als Hinweis, den er hinterlassen hat. Sondern da sage ich mir, Hammer, den hat man ja möglicherweise als am ehesten nochmal so im Keller. Und dann gehe ich auf den Keller und hoffe, dass dann die ja, unschuldigen Polizisten auch diese Geschichte nachvollziehen, die ich mir da gedacht habe. Und dann das ist das gar nicht mal so einfach, weil man muss tatsächlich wenn, nicht nur einfach sagen, du warst es, sondern man muss sagen, du warst es mit dem Hammer und du hast den Apfel hinterlassen. Und das ist nicht ganz so einfach, dass man genau das richtige Pärchen hat. Und insbesondere, wenn der bei einer Sache relativ ähnliche Dinge hat. Wenn einer zum Beispiel irgendwie als Hinweis hat, einmal eine Rose und einmal einen, weiß ich nicht, Kohlkopf. Ja, und wenn man dann sagt, ja Garten, hm, das kann ja beides sein. Und von daher, ist ist schon mal nicht ganz so einfach, und äh, es macht die ganze Sache aber durchaus gut, aber anspruchsvoll. Und von daher meine Nummer 1, Deception, Murder in Hongkong.
1: Ja, es ist, ist auf jeden Fall auch ein cooles Social-Deduction-Spiel. Aber ich habe eben andere Spiele, die mir ein bisschen besser gefallen. Nein, jetzt sind <lacht> wir aber gespannt. Jetzt sind wir aber gespannt. Komm, raus, um mal raus. Also mal,
0: ein großes oder ein, ein einigermaßen... Problem ist dabei den Platz, den es braucht. Weil wenn jeder da eine Auslage hat, von, auch wenn das kleine Karten sind, aber von fünf Karten oben und fünf Karten unten und dann jeder bei allen im Prinzip gleichzeitig gucken, muss, gucken muss ist und auch der Forensiker ja gucken muss und du kannst ja nicht dann irgendwie dich so zu dem hinbeugen, während alle anderen die Augen geschlossen haben, weil dann könnten die das wieder mitkriegen. Ja. Und von daher, ich mache ja, das immer noch, mal, liest jeder mal seins vor, dann weiß ich auch, was denn die beiden Sachen waren, die der Mörder da mir gezeigt hat.
1: Ja. Ich meine, man kann es auch relativ gut ja häufig schnell einschränken, also meistens irgendwie, es war eine stumpfe Wunde und dann alle, die jetzt keinen Hammer oder sonstigen schweren Gegenstand, sondern nur irgendwie Gift, Strick oder sowas haben, fallen dann schon mal raus. Ja, hat halt, wenn äh,
0: du da so eindeutige Formulierungen
1: hast. Ja, also manchmal manche Sachen sind eindeutiger als andere. Ja, das ist richtig. Ja gut,
0: Sebi, deine ja, Nummer 1.
2: Meine Nummer eins versuche ich in der Tat parallel zu unserem Podcast-Aufzeichnungsaugenblick immer wieder zu bekommen, denn sie ist vergriffen seit 2008. Es handelt sich um ein französisches Spiel, das ich vorher erstmal googeln musste, wie es genau heißt. Denn der deutsche Titel ist »Ein bisschen Mord muss sein«. Bei Ein bisschen Mord muss sein, handelt es sich um ein Kommunikationsspiel mit Kriminalfällen. Alle bekommen ein Buch. Einer ist der, oh Gott, wie ist es genannt? Ich glaube, Gerichtsschreiber ist der aktuelle Fall. Und der Gerichtsschreiber hat eben äh, eine Art Lösungsbuch, in dem Begriffe drinstehen, die dem Täter bekannt sind und die den Zeugen bekannt sind. Der Kommissar hat ein Buch, in dem einfach nur der Fall beschrieben ist, zum Beispiel der mysteriöse Mord an Bord oder das verrückte Geschehen in der Irrenanstalt. Und die Zeugen haben eben in diesen Büchern immer nur Nummern. Also der ich beschreibe einfach kurz das Vorgehen, damit es für euch ein bisschen plastischer wird. Der Kommissar entscheidet sich für einen Fall und sagt, wir sprechen heute über den Fall Nummer, keine Ahnung, 124, Mord an Bord. Und dann liest der Kommissar den Fall vor. Die Zeugen haben in ihren Büchern dann unter dem Fall 122 Schlagwörter, zum Beispiel Maschinenraum, Torpedorohr, Zwangsversteigerung und Elektroschock. Und dann haben Sie 30 Sekunden Zeit, da wird eine Sanduhr umgedreht. Und in dieser Zeit müssen Sie alle Begriffe irgendwie in eine sinnvolle Alibi-Geschichte umwandeln. Warum Sie jetzt da waren und was da alles passiert ist und warum Sie nicht der Mörder sind. Der Mörder kennt diese Begriffe nicht. Er hat andere Begriffe. Und muss sich eine Geschichte ausdenken, in der möglichst viele Begriffe vorkommen, die eben den Begriffen der Zeugen ähneln, damit er sein Alibi an deren Aussage angleichen kann. Und der Kommissar hat halt eben die Aufgabe, rauszuhören durch die Befragung der Geschichten, was wer exakt an Bord gemacht hat. Und der Gerichtsschreiber hat halt eben eine Kontrollfunktion, der muss sich halt eben Konkret überlegen, wurde jetzt hier das Torpedorohr genommen, wurde der Elektromotor genommen oder 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 und kann dann halt eben als so eine Art Schiedsrichter entscheiden und das Spiel auch kurzzeitig unterbrechen, wenn die Begriffe klar genannt wurden oder nicht klar genannt wurden. Es ist ein irrewitziges Spiel. Ich finde es schade, dass es nur einmal rausgekommen ist auf Deutsch. Es gibt es immer noch in Französisch, aber meine französische Sprache ist nicht so gut wie mein Appetit auf französisches Essen. Was dazu comprend. Ja, genau, was dazu führt dass ich eben sehr gut Französisch essen kann, aber leider überhaupt nicht Französisch sprechen.
1: Also du magst sehr gern
2: Frösche? Ich, ich zum esse Samstag. Schnecken ab und zu. Schnecken. Ja, schon oh, okay. ganz, ganz lecker.
0: Boo! Ja, ist ein schönes Spiel, aber leider nur zweimal gespielt. Ja, aber ich erinnere mich da tatsächlich, das haben wir in Bielefeld gespielt. Äh, ja,
2: haben wir in Bielefeld gespielt, nachts um halb drei, war mega witzig. Ja, ja. Viel ja, gelacht. Das ist richtig. Sehr viel ja. gelacht.
1: ja. Ja gut, Dominik. Okay, meine Nummer 1. Ich hatte lange mit mir gerungen, ob ich einen der Klassiker, die das im Grunde mehr Werwolf-Genre ein bisschen revolutioniert haben, nehmen sollte, nämlich den Widerstand, habe mich dann aber doch für einen Kickstarter, glaube ich, war es entschieden, der hier in Deutschland nicht rausgekommen, oder ich weiß gar nicht, wahrscheinlich konnte man ihn bekommen, als man den Kickstarter bekommen hat, aber wird halt auf jeden Fall niemals hier veröffentlicht werden. Ich glaube, ich habe immer nur Print-and-Play-Varianten gespielt, weil ich glaube, es ist sogar auch Open-Source inzwischen, nämlich Secret Hitler. Man, ja Die einen sind halt, die Liberalen versuchen eben zu verhindern, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg starten kann, also indem sie ihre liberalen Agenten durchbringen, während die Faschisten eben versuchen, also diese faschistischen Agendas rauszubringen. Und dabei gibt es immer einen Kanzler, einen Präsidenten. Der Präsident wählt immer dann den Kanzler, gibt, bezieht dann drei Karten. Und wenn man Pech hat, sind das halt dreimal schlechte Agenten. Und gibt dann zwei von denen an den Kanzler ab. Und dieser Kanzler muss dann eine von den beiden Karten wählen und legt die anderen verdeckt ab und dann wird argumentiert. Hm, hat der jetzt diese faschistische Agenda jetzt nur rausgelegt, weil er wirklich, wie er sagt, zwei faschistische Agenten hatte? Oder wenn er wirklich zwei faschistische Agenten hatte, hat dann der Präsident ihm nur zwei faschistische Agenten gehabt, weil er wirklich nur, er hat wirklich nur drei Also er hatte gar keine Wahl, konnte gar nichts auswählen. Und so hat man da so ein bisschen mehr Argumentationsgrundlage, finde ich, als bei dem Widerstand auch. Wobei du halt immer so dieses bisschen Chaos hast, wo du halt nichts dann teilweise dafür kannst und musst dich dann halt verteidigen und gucken, dass du deine Verteidigung überzeugend rausbringst. Und ja, ich finde es immer sehr witzig. Es ist, Wer möchte nicht mal Hitler umbringen und herausfinden, wer Hitler ist und dann umzubringen oder seine Großmachtfantasien ausleben und faschistische Sachen durchbringen? Also ich
0: weiß, ich glaube, ich kann verstehen, dass es auf Deutsch nicht rauskommt. Auf der anderen Seite. Also ich muss auch ehrlich sagen, es ist eigentlich im Prinzip das gleiche wie ja, 100.000 andere Spiele. Spiele, genau. Es
1: macht es jetzt vielen nicht viel anders. Es also, halt, macht halt ein bisschen Provokation durch den, ja, aber das, durch ist das so Thema.
0: Ein, ich würde sagen, da ist die Provokation so ein bisschen wie bei bam Hu, er hat Titten gesagt. Ja. Und, Hu, aber ich, ich finde, es hat das gesagt. Und es hat
1: ein trotzdem ein grundsolides Spielmechanik halt ähm, da drin, die halt sehr, die sehr alt an ähm, der Widerstand angelehnt ist, vor allem dieses, ähm, wer soll jetzt eben der Kanzlerpräsident werden? Also ich glaube, das eine geht immer rum und das andere ähm, wird immer verteilt, so wie bei den, ähm, beim Widerstand eben, wer geht mit auf Investitionen? Da kann man immer stimmen, ja, nein. Und, ja, ja. ja. Also ich diese Kartenmechanik, finde ich, macht es das, das ein bisschen, also da habe ich ein bisschen mehr zum... Ähm, also mechanisch
0: mag äh, es solide sein, das will ich gar nicht sagen, aber mechanisch ist Mombasa möglicherweise auch solide. Und ich halte es trotzdem für das Spiel von Rassisten für Rassisten. Aber, nie. Ja. Also, wie gesagt, ich bräuchte es nicht. Ja, also, habe da auch nicht, aber wie gesagt, ich habe es jetzt auch noch nicht in Deutschland gesehen, und Print and Play bin ich eigentlich nicht so. Ähm, ja, also ist ja wieder die, irgendwie auf irgendwelchen Karten musst du das dann. Genau, ja, die haben es dann halt
1: laminiert häufig, ne? Also es ah, okay. werden halt so ein laminierte Blätter dann genommen. Also war immer okay. Also ich habe jetzt habe es wie gesagt drei vier Mal gespielt. Ich habe selber auch nicht. Aber es ist halt wie gesagt mir macht Spaß und es macht mir halt ein bisschen mehr Spaß als der Widerstand und deswegen habe ich es dann auf habe ich das weil ich fand die sind dann doch doch zu ähnlich um beide drauf zu setzen doch auf Platz 1 ja. dann gesetzt genau und habe dann habe ich mich deswegen für Secret Hitler mhm. entschieden weil nicht wegen, unbedingt wegen dem thema ich finde jetzt ich habe jetzt mit dem thema nicht das riesen Problem aber ich kann halt verstehen weswegen es Leute nicht spielen wollen und weswegen es in Deutschland nicht unbedingt in den in, bei Müller oder bei Meyersche rumliegt oder rumliegen würde
2: oder <lacht> überhaupt nochmal publiziert werden
1: würde ja, ja publiziert werden würde
0: nein aber ja wir gucken aber wäre denn da nicht eher uh, human punishment
1: human punishment ist ja da muss ja dann jemanden wirklich auch umbringen und das ja dann auch viele also human punishment dauert mir viel zu lange ah, okay. weil es ist viel zu schwierig da die Leute rauszubringen und das ist dann halt hinterher wieder auch das Problem was eben das normale Werwölfe dann auch wirklich hat du Ach bist so, dann du wirklich eine eine Stunde raus du draußen. draußen weil das Spiel durch. auch wirklich da viel zu lange dauert okay. na ja.
0: ja gut okay dann sind wir durch ne ja so sei es ja gut dann ja das Problem ist ganz einfach dass im Moment glaube ich echt schwierig ist irgendwas mit Social Deduction zu spielen
1: ja ich meine wir waren... TTS wird es wahrscheinlich häufig funktionieren. Ja,
0: also sagen wir mal, zumindest Winter der Toten haben wir glaube ich auch schon mal über Tabletop Simulator gespielt. Ja. Aber zum Beispiel Hell Hydra geht überhaupt nicht, weil du musst dann ja quasi aufspringen, die Fäuste in die Höhe rufen. Hell Hydra ist, rufen. Ja, sonst, sonst ist es ja kein... Sonst ist das gar nicht wirklich Hell Hydra. Das sieht dann ja keiner, also von daher. Nee ja. Und ja, Winter der Toten geht...
1: Battlestar Galactica ging auch, also das haben wir auch schon oh. mal gespielt. Wehrwörter, glaube ich, ist... Ist halt Wehr relativ sch schwierig, weil zumindest das ist halt... Wegen der zeitlichen, zeitlichen Beschränkung. Zeitlich, genau, Und du musst halt eigentlich relativ schnell... So, da hat jemand was gefragt, oh, wer war das jetzt, in, wenn ich jetzt dann vielleicht auch die Leute nicht ganz so gut... Also, wenn ich jetzt mit meinen engsten Freunden spiele, erkenne ich das, aber manchmal spielt man ja auch mit Leuten da muss man jetzt schnell mit der Maus... Und dann nimmt man auch einmal den ganzen Stapel oder in einem Stapel, dann ist es glaube ich, schnell sehr chaotisch. Und das Spiel ah. ist sowieso ja schon chaotisch.
0: Ja. Aber der Nachteil ist natürlich insgesamt beim Tabletop immer man kann seinem Gegenüber nicht so tief in die Augen sehen, um dann zu gucken, ob da...
1: Ob er blinzelt und seit, zuckt sich damit und verrät. Kichert. Ja.
0: Die Flamme des Verrats in seinen Augen lodert. So würde ich sagen. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. In zwei Wochen wird es wahrscheinlich mal gucken, wie es mit Corona aussieht oder ob wir sagen, na komm, lass uns Bock das machen wir haben sonst nichts zu tun. Äh, eher keinen geben, weil das ist dann der Sonntag nach Weihnachten, also quasi der vierte Weihnachten, wenn wir das aufzeichnen müssten. Schauen wir mal. Aber ich denke jedenfalls, dass... Unser nächstes Thema, der Jahresrückblick 2020, 2020 wird. sein wird, Ja. der ja, naja, mal schauen, <lacht> möglicherweise von einem Thema relativ überschattet wird. Und ob das jetzt noch in diesem Jahr oder schon im Neuen sein wird, das müsst ihr dann eben entsprechend den sozialen Medien entnehmen oder einfach mal öfters bei uns nachgucken oder wenn ihr sowieso bei iTunes oder Spotify oder Podcaster oder sowas seid dann kriegt und so das abonniert ja, hat. Ja. ja genau da müsst ihr uns abonnieren und äh, könnt dann automatisch mitkriegen, wann wir wieder am Start sind. Genau. Und wenn ihr mit uns spielen wollt, dann wird das wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nichts. Ansonsten Mittwochs und Donnerstags im Wechsel in Tellurien, in Dortmund Eichlinghofen. Wo man im Übrigen auch im Internet bestellen kann, während des harten Lockdowns, der ab Mittwoch, also voraussichtlich der Tag, an dem wir unseren Podcast hochladen, beginnen wird. Also, vielleicht kriegt er dann da auch noch Weihnachtsgeschenke, da müsst ihr nicht unbedingt zu dem großen südamerikanischen Versandhändler greifen. Ja, vielleicht wird es auch mal wieder jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarikö, wenn es nächstes Jahr wieder mal irgendwann Möglichkeit gibt, gemeinsam zu spielen. Wir wissen es alle noch nicht. Ansonsten bedanken wir uns bei unseren Zuhörern wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei uns reinhört und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
1: Tschüss. Tschüss. Ciao ciao.